0: Na tej stronie do środka był... I tam jest po taj
1: Ekstraklasa odmrożona, Śląsk-Wrocław jako pierwszy w 27. kolejce wybiegł na boisko, zmierzył się z Rakowem Częstochowa, no i zakończył się mecz wynikiem 1 do 1. Czy jest niedosyt, czy możemy być zadowoleni z tego rezultatu? Porozmawiamy dzisiaj w gronie redaktorów Śląsk.netu, Marcin Polański, witam, a jest ze mną Kamil Kuleta. Witam. Oraz Karol Bugajski. Witam. No i słuchajcie, powiedzcie, jak obserwowaliście ten mecz przez telewizorów, tak jak niestety kibice Śląska, bo spotkanie... Bez udziału publiczności jeszcze będziemy musieli poczekać do połowy czerwca na to, żeby fani znów mogli zasiąść na trybunach stadionu Wrocław. Krótko na początek. Kamil, możemy być zadowoleni po przebiegu tego spotkania z tego jednego punktu, twoim zdaniem?
2: Myślę, że z jednego punktu możemy być zadowoleni, natomiast sam mecz przede wszystkim inaczej ogląda się mecz na żywo na stadionie, inaczej mecz widać w telewizji. Tutaj jednak podążamy za, za piłką, nie mamy pełnego obrazu wydarzeń na Murawie. Natomiast co do samego meczu, no to był dziwny mecz tak naprawdę. Na dobrą sprawę trudno się do czegokolwiek mocno przyczepić, ale trudno też za cokolwiek Śląsk pochwalić. To był po prostu mecz dwóch drużyn po 80 dniach przerwy. Fajerwerków nie było, ale nie było też kopania się po, po głowach, więc no Punkt z perspektywy meczu, myślę, że punkt sprawiedliwy. Trochę szczęśliwie zdobyty, ale sprawiedliwy.
1: Cieszymy się, zawsze to punkt bliżej tego celu, jakim jest górna ósemka. Karol, ty widziałeś ten sam Śląsk przed przerwą, bo zastanawialiśmy się, jak piłkarze... Po tym rozbracie z piłką zaprezentują się bez możliwości rozgrywania meczów sparingowych. Widziałeś podobny Śląsk jak wcześniej czy, czy jednak sporo elementów gorszych?
0: Wydaje mi się, że ta przerwa na pewno wybiła piłkarzy Śląska-Wrocław z takiego rytmu, z tego co widzieliśmy w tych tygodniach przed przerwą wymuszoną pandemią koronawirusa. Natomiast z tym problemem zmagają się wszystkie drużyny i będą się zmagać pewnie jeszcze przez kilka tygodni, żeby obnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. Ja powiem szczerze, nie spodziewałem się ani niczego więcej, ani niczego mniej. Po wczorajszym spotkaniu, biorąc pod uwagę postawę obu drużyn, ta ekstraklasa odmrożona, ekstraklasa w nowej rzeczywistości jest, myślę, podobna do tego wszystkiego, do czego przyzwyczailiśmy się we wcześniejszych tygodniach, we wcześniejszych miesiącach tego sezonu. Tak jak Kamil powiedział, na pewno należy się cieszyć, z punktu, który udało się uratować w doliczonym czasie gry. Ta końcówka meczu była bardzo interesująca, być może nawet ciekawsza niż to wszystko, co działo się we wcześniejszych 80 minutach. Okej, okay, pierwsze koty zapłoty, jest ten punkt, który jest dla nas kolejnym krokiem w kierunku grupy mistrzowskiej, czekamy na kolejne spotkania, bo też warto pamiętać, w jakiej sytuacji wracamy po, po tej przerwie, po tym ligowym lockdownie. Jesteśmy na samym finiszu sezonu zasadniczego, więc ta liga nie będzie się rozpędzała długo. My bardzo szybko znajdujemy się już w fazie tych ostatecznych rozstrzygnięć.
1: No, Śląsk ma na koncie 43 punkty. Wydawało się wielu, że ten dorobek powinien gwarantować pierwszą ósemkę. Teraz wiemy, że no ta liga jest tak wyrównana, że tej pierwszej ósemki jeszcze nie ma i trzeba jeszcze troszkę tych punkcików dorzucić. Kamil, pytanie, czy chyba możemy być, bo mówiłeś, że jest, są, pewne, są pewne minusy, ale może zacznijmy od pozytywów. Śląsk po raz kolejny pokazał, Charakter, bo to kolejny mecz, w którym Wrocławianie w końcówce zdobywają bramkę i chyba za tą, za tą wolę walki, za tą ambicję należą się pochwały podnopiecznym trenera Witesla Walawiczki.
2: Ja bym tutaj to zaangażowanie, tą wolą, wolę walki sprowadził tak naprawdę do jednego nazwiska, do Roberta Picha, bo to on odmienił. Grę Śląska w drugiej połowie, to jego zmiana przyniosła pozytywny efekt. No, bramka została strzelona z rzutu karnego, którego tak naprawdę no, trudno powiedzieć, żebyśmy na niego zapracowali. No, to był indywidualny błąd. Nie wiem, jak określić zachowanie Petraszka. No, pik znalazł się w polu karnym. Myślę, że gdyby Petraszek go odpuścił, to on i tak już z piłką nic by nie zrobił, bo znalazłby się z nią za boiskiem. Natomiast no, pozytyw to jest tak, wejście Roberta Picha. Te 15 minut widać, że, że mecz, który rozpoczął na łace rezerwowych, podziało na niego mobilizująco. Zmienił bez bezproduk produktywnego Markowicia no i zostawił po sobie pozytywne 15 minut.
1: Karol, pytanie właśnie, jak ocenimy ten, jak porównamy ten duet, gdy Robert Pich. Filip Markowicz, no bo wejście Roberta Picha rzeczywiście wydaje mi się, tutaj możemy się zgodzić, że, że wniosło sporo ożywienia. Tak obserwując gdzieś tam komentarze na, na Twitterze, chociażby no wiele osób nadal nie jest przekonanych do gry Markowicza, natomiast tak pokrótce kilka liczb, zanim oddam Ci... Karol Głos, żebyś powiedział, jak, jak ty oceniasz tych dwóch piłkarzy. Markowicz 17 dokładnych podań na 21. Dwie próby podań kluczowych, obydwie niecelne. 8 z 10 pojedynków wygranych i to jest najwyższy współczynnik wśród piłkarzy Śląska grających w polu. Cztery no, to jest
2: najmniej pojedynków.
1: Tak, zgadza się, zgadza się. 10, tylko, tylko 10. Do tego cztery udane odbiory, jeden udany dribbling, tylko cztery straty, czyli to mniej więcej tak jak wygląda średnia i sześć razy piłka odzyskana, czyli też tak jak sporo, sporo kolegów. Karol, jak ty ocenisz występ Markowicza? No i czy... Czy to Robert Pich powinien w meczu z Arką wrócić na pozycję prawoskrzydłowego, czy, czy dałbyś kolejną szansę właśnie Markowiczowi?
0: No moim zdaniem to jest właśnie wielkie pytanie, bo, bo Robert Pich wczoraj po wejściu w miejsce Filipa Markowicza bardzo szybko pokazał, że, że znajduje się w lepszej formie. Być może po prostu jest lepszym piłkarzem, takim piłkarzem, na którego aż chce się stawiać na miejscu trenera Witesława Lawiczki. Ale z drugiej strony, kiedy Robert Pich zaczyna mecze wyjściowe 11, a warto pamiętać o tym, że on wczoraj dopiero raz w tym sezonie zaczął na ławce, kiedy był piłkarzem podstawowego składu, bardzo często znikał, bardzo często rozgrywał słabe zawody, dlatego ja się zastanawiam, czy właśnie dla Roberta Picha najlepszym rozwiązaniem w tym momencie być może jest właśnie miejsce w podstawowym składzie być może tak jak wczoraj trener Witesła Flawiczka powinien trzymać go na ławce rezerwowych, wpuszczać go w ostatniej fazie meczu, bo wczoraj było widać tą dużą sportową złość, że Słowaka wyglądał zdecydowanie lepiej niż Filip Markowicz. To nie jest przypadek, że Markowicz zszedł z boiska jako pierwszy. Był pierwszym zmiennikiem trenera Witesława Lawiczki. No, mi w pamięć, jeśli chodzi o wczorajszy występ Markowicza, najmocniej zapadło to fizyczne starcie z Petrem Szwarcem w pierwszej połowie, kiedy Markowicz popracował tak bardzo, że piłka szarakowa, częstochowa wylądował na bandach reklamowych poza linią końcową. Poza tym trudno sobie przypomnieć coś takiego, za co Markowicza moglibyśmy chwalić. Pich nie potrzebował dużo czasu, by pokazać znacznie więcej dobrego niż Markowicz. Co do samego spotkania warto pamiętać o tym, kto załatwił ten punkt dla Śląska Wrocław. Michał Hrapek wykonujący rzut karny Robert Pich, faulowany przez Tomasa Pedraszka. Dwaj piłkarze, którym kończą się kontrakty 30 czerwca. 30 czerwca ten sezon jeszcze się nie zakończy. Jest wielka wątpliwość, czy, czy ci piłkarze cały czas będą do dyspozycji trenera Lawiczki, ale widać, że oni nie odpuszczają, że oni nie są myślami w żadnym innym miejscu i wczoraj mogliśmy się cieszyć z tego remisu z właśnie dzięki ich postawie. No
1: kończy się kontrakt również Filipowi Markowiczowi, więc tutaj być może trwa rywalizacja o to, który, który z nich, a czy, czy, czy może obaj, zostaną w Śląsku na dłużej. Tego nie wiemy, jak, jakie są plany dyrektora sportowego Dariusza Sztylki. Co do kształtu tego zespołu na, na przyszły sezon, wiemy już o jednym nowym nabytku. No i tutaj możemy połączyć te, te dwa wątki, bo występ... Michała Chrapka i, i Rafała Makowskiego, czyli zawodników na pozycję numer 10. Tu wspomniałeś o, o Hrabku, który w pomeczowej wypowiedzi. Był krytyczny co do swojej gry, powiedział, że to nie jest zadowolony ze swojej postawy, no i też dziękował kapitanowi Śląska Krzysztofowi Mączyńskiemu za to, że pozwolił mu podchodzić do tego rzutu karnego, bo to właśnie kapitan WKS-u był wyznaczony do egzekwowania Jedenastki. No, Michał Chrapek po raz kolejny był zawodnikiem, który najwięcej kilometrów przebiegł na boisku w drużynie Śląska, prawie 12 kilometrów, natomiast co ciekawe, według statystyk, które tutaj dostarcza Ekstraklasa, ani razu nie wykonał sprintu według tutaj przyjętych kryteriów, czyli to jest bieg powyżej 25 z haczkiem kilometra na godzinę przez określoną dystans. No i to zaskakujące, że można przebiec najwięcej, a, a jednak nie, nie, nie robić tego w, w szybkim... Tempie, Kamil, co sądzisz o, o postawie Michała Chrapka? Czy, czy jest miejsce dla Michała Hrabka w przyszłym sezonie w Śląsku? To, że
2: Michał Chrapek nie wykonał wczorajszego sprintu, to niestety było widać w telewizji. Przez większą część meczu był raczej nieobecny. Jeżeli już znajdował się przy piłce, to nic konstruktywnego z tego nie wychodziło. Czy Michał Chrapek powinien zostać w Śląsku? Myślę, że nie, dlatego że po pierwsze nie sądzę, żeby zgodził się na obniżkę wynagrodzenia, a myślę, że z takim wynagrodzeniem w Śląsku zostać po prostu nie powinien. Po drugie nie wiem, czy dobrze czułby się z rolą zmiennika. No a myślę, że, że, że po przyjściu nowego piłkarza taką właśnie rolę pełniłby Michał Krapek w, w kadrze Śląska. Więc reasumując myślę, myślę, że nie jest to dobry pomysł, żeby przedłużać kontrakt z Michałem Chrapkiem.
1: Karol, a ty jak sądzisz? Co myślisz? Myślisz, że Rafał Makowski będzie z miejsca nową dziesiątką w Śląsku. Tutaj jeśli ktoś nie zapoznał się jeszcze z szeregiem materiałów, które u nas na, na Śląsknecie na temat Rafała Makowskiego, no to zachęcamy, bo, bo sporo ciekawych informacji dotyczących młodego pomocnika u nas na stronie znajdziecie. Karol, jak myślisz?
0: Ja myślę, że Rafał Makowski to jest o tyle ciekawy transfer, on jest o tyle ciekawym piłkarzem, że jest niezwykle wysoki, jak na, jak na boiskową dziesiątkę. 191 centymetrów wzrostu, więc piłkarz o, o innej charakterystyce niż Chrapek. Wydaje mi się, ja tutaj się zgodzę z Kamilem, że Michał Chrapek nie powinien rozpoczynać kolejnego sezonu w Śląsku-Wrocław. Wydaje mi się, że on odejdzie z klubu. Te trzy sezony, teraz ten trzeci dobiega końca, to jest taki wystarczający czas. Ja mam takie poczucie, że chrapek już się w Śląsku troszeczkę męczy, nie rozwija się. Natomiast Rafał Makowski może dać drużynie trenera Witesława Lawiczki zdecydowanie więcej. Ja czasami oglądam sobie pierwszą ligę. Widziałem tego chłopaka w barwach Radomiaka. Radom, on jest podstawowym piłkarzem tej drużyny. Gra w każdym spotkaniu tego sezonu od pierwszej minuty. Daje temu zespołowi bardzo dużo. Oczywiście to jest pierwsza liga Ekstraklasa, Śląsk Trouxe to będzie dla niego wszystko. Zobaczymy, jak się odnajdzie w tej rzeczywistości. Natomiast wydaje mi się, że Makowski będzie dawał Śląskowi w ofensywie więcej niż Michał Chrapek, że to może być wartość dodana drużyny do trenera Lawiczki w nowych rozgrywkach. W kontekście transferu Makowskiego na pewno trzeba podkreślić kolejny, bardzo ciekawy transfer Śląska Wrocław z pierwszej ligi w krótkim czasie, bo był Łabojko, był Gącka, Radecki, wcześniej Cholewiak, oczywiście także Przemysław Pacheta. Teraz Dołącza kolejna pierwszoligowa perełka Rafał Makowski. Szkoda, że to nie jest młodzieżowiec, bo to już piłkarz 23-letni, a z młodzieżowcem może być w przyszłym sezonie problem.
1: No, o młodzieżowcu jeszcze, jeszcze sobie porozmawiamy w dalszej, w dalszej części programu. To Jeszcze krótko, bo wspomniałeś właśnie o, o tych walorach fizycznych Rafała Makowskiego, no i w meczu z Rakowem, e, trener Lawiczka chciał, e, żeby Śląsk e, no, by miał nieco więcej tych centymetrów na murawie posłał do boju Diego Žiwulicza, a nie, nie jakubała bojkę Pytaliśmy o to trenera na konferencji prasowej, przyznał e, po części, że, że było to spowodowane tym, że e, żywulic jest nieco wyższy, a, a ta walka powietrzna no, szykowała się w meczu z Rakowem i też no, potwierdzają te statystyki. Niestety na niewiele to pomogło, bo według tutaj statystyk Ekstraklasy na 46 pojedynków aż 33 wygrali gracze powietrznych, wygrali gracze Rakowa. To jest ponad 70%, także dominacja w walce powietrznej zdecydowanie była po stronie przyjezdnych. No i teraz pytanie, czy Diego Żiwulić był zaskoczeniem, że pojawił się w wyjściowym składzie, a nie Jakub Łabojko? Według Was,
2: Kamil? No jak śledzimy myśląc, no to wiemy, że u mnie w składzie był Jakub Łabojko typowany jako, jako szóstka. Dlatego decyzja z Żywuliciem mnie zaskoczyła. Co do występu Żywulicza? Ja jestem ja nie kupuję tego zawodnika. On mnie nie przekonywał ani na środku obrony, ani tym bardziej na szóstce. Mi po prostu brakuje u niego takiej kreatywności, którą posiada Jakub Łabojko. Takiej odwagi, którą posiada Jakub Łabojko. Żywolicz ma bardzo dobre warunki fizyczne. Potrafi odebrać piłkę. No ale jedyne co później potrafi z nią zrobić to zagrać z najbliższego, a najlepiej do tyłu. Więc no, trzymanie takiej szóstki na boisku. Z jednej strony rozumiem trenera Lawiczkę, bo ma, ma warunki fizyczne, które pomagały w rywalizacji, które mogłyby pomóc w rywalizacji z Rakowem. Jak wiemy ze statystyk, nie do końca to się sprawdziło. Natomiast no, ja uważam, że to jest trochę marnowanie jednego piłkarza na boisku. M, z racji tego, że no, my w ogóle nie mamy wysokiej drużyny, więc podnoszenie na siłę centymetrów z przy naszej stylu gry mija się troszeczkę z celem. My, my chcemy grać w piłkę, a, a przytrzymywanie jej i odgrywanie do obrońców, to jest nabijanie statystyk, nabijanie posiadania, posiadania piłki, które nic nie wnosi. Zresztą widać to w Instacie. Grzybulicz miał bardzo duży wynik, drugi bodajże w zespole, no ale większość tych tego wyniku stanowią te podania właśnie w boiska bądź do tyłu. No miał na palcach jednej ręki i myślę, że można policzyć. Jego podanie ofensywne próby przerzutu chyba jedna albo dwie pamiętam udane. Reszta kończyła się po prostu stratami. Więc ja, ja jego występ oceniam. Nie mogę ocenić go negatywnie bo on tak naprawdę nie jakoś negatywnie nie, nie pokazał się z, z żadnej strony nie, za, nie pokazał się również pozytywnie więc no, to taki występ bezbarwny ale w, w dalszej perspektywie sezonu ja jestem zdecydowanie na nie, jeżeli chodzi o Źu
1: No Tym bardziej, że wydaje się, że no, Jakub Łabojko to jest jednak młody, relatywnie Polak, który może się jeszcze rozwijać i też dać Śląskowi profity nie tylko swoją grą, ale też w przyszłości potencjalnym transferem. Ale galopujemy dalej. Karol, wspomniałeś o młodzieżowcach, ale też rozmawialiśmy o tym, że kończą się kontrakty. No i być może 30 czerwca właśnie już zawodnikami Śląska nie będzie ani Filip Markowicz, ani Robert Pich. No to pytanie, kto w takim razie będzie grać w Śląsku na pozycji prawego pomocnika? Być może Bergier, który wszedł w końcówce meczu. Miał wejść nieco wcześniej, ale ta zmiana ta zmiana wstrzymana, e, myślisz, że to może być rozwiązanie na, na końcówkę sezonu, a być może także na przyszły sezon, no bo Berger w przyszłym sezonie nadal będzie młodzieżowcem, a przestanie nim być już w Płacheta.
0: Ja mam wielką nadzieję, że trener Wites Lawiczka w końcówce tego sezonu przypomni sobie o tym, że Przemysław Pacheta w lecie przestanie być już młodzieżowcem, przestanie mieć ten status i faktycznie, biorąc pod uwagę to, o czym powiedziałeś, którym piłkarzom kończyć się będą kontrakty już 30 czerwca, zacznie ogrywać właśnie Bergiera, bo, bo dla mnie to jest niesamowite. Śląsk-Wrocław jest jedynym klubem w Ekstraklasie, który w każdym spotkaniu tego sezonu wystawiał dokładnie jednego młodzieżowca. Są drużyny niechętnie stawia na młodzieżowców, ale takie, które przynajmniej w jednym meczu wystawiły więcej niż jednego. Natomiast Śląsk za każdym razem w wyjściowej jedenastce ma dokładnie jednego młodzieżowca. Najczęściej to jest Przemysław Pacheta. Raz w meczu z Pogonią Szczecin zdarzyło się, że Pacheta był kontuzjowany. Wtedy jesienią grał Mateusz Hołownia, kosztem Dino Szkigleca, bo obcokrajowiec musiał zrobić miejsce dla młodzieżowca na boku obrony. Sebastian Berger strzelił 8 goli w ligowych rezerwach. Był najlepszym strzelcem tego zespołu, który awansował na szczebel centralny, a w Ekstraklasie do tej pory rozegrał trzy spotkania w tym sezonie, zaledwie 11 minut. Z drugiej strony, odchodząc może bardziej od, od obsady tej pozycji, o której powiedziałeś, skupiając się na młodzieżowcu, jest Piotr Samiec-Taler. Drugi najlepszy strzelec Śląska-Wrocław w trzecich ligowych rezerwach, sześć goli. W Ekstraklasie do tej pory w tym sezonie sześć spotkań, zaledwie 52 minuty. Ja nie wiem, na kogo chce stawiać trener Flawiczka w przyszłym sezonie. Być może Śląsk myśli o sprowadzeniu piłkarza z pierwszej ligi, bo mieliśmy taki kasus z przemysłowym Płachetą latem ubiegłego roku. Natomiast na ten moment ja się naprawdę bardzo poważnie obawiam o, o obsadę pozycji młodzieżowca. Makowski, jak wspomniałem, ma już 23 lata, więc młodzieżowcem nie będzie. Być może właśnie runda finałowa, ogrywanie czy Bergera, czy Samca Talara będzie tym planem, o którym myśli trener Biteslaw Lawiczka, Ale moim zdaniem to się powinno dziać. Już teraz kiedy Śląsk ma praktycznie pewną grupę mistrzowską, a w rundzie finałowej no to mogą być spotkania o, o zupełnie innym ciężarze gatunkowym.
1: No Na ławce rezerwowych w meczu z Rakowem był też Bargiel. Przepraszam, zabrakło Bargiela, właśnie na, na ławce rezerwowej znalazł się, znalazł się na trybunach, jest też, jest też Maćkowiak, więc gdzieś tam to zaplecze jest. Do pierwszej drużyny dołączeni też Kotowicz czy Skalet, którzy trenują. Natomiast, no jak na razie, rzeczywiście trener lawiczka zbyt wielu szans gry młodzieżowcom nie daje. No być może, być może. Rzeczywiście dyrektor Sztylka gdzieś tam razem z pionem sportowym planują sprowadzić kogoś z pierwszej ligi Majoasa w rękawie, o czym, o czym nie wiemy, bo na razie... No nie wygląda to zbyt optymistycznie, chociażby w odróżnieniu do Krakowi, gdzie ten trener Probierz też w jednym z wywiadów o tym mówił, mówił też to na pomeczowej konferencji po meczu ze Śląskiem w Krakowie, że wiele klubów będzie się w przyszłym sezonie martwić, a on ma ogranych trzech, czterech piłkarzy i kolejnych wchodzących, chcemy rozwijać akademię mamy piłkarzy w drugiej drużynie, którzy świetnie pokazali się w trzeciej lidze, zobaczymy jak będzie im szło w drugiej, no ale trzeba im dawać szansę, z drugiej strony też trener wspominał w wywiadzie, że no oni muszą sobie na to zapracować na treningach pytanie, czy czasem obserwując te mecze ekstraklasowe, gdyby tak podmienić jednego z drugim piłkarzem na kogoś z młodzieżowców, to czy ta gra wyglądałaby nieco, nieco gorzej? No ale tego już się nie dowiemy. Jeszcze chciałem, nieco zmieniając, zmieniając temat, wrócić do jednego nazwiska, o którym dzisiaj nie, nie powiedzieliśmy, czyli o Giermo Cotunio, który po raz pierwszy zagrał na swojej nominalnej pozycji, prawego obrońcy od pierwszej minuty. Na pewno wyróżniał się na boisku fryzurą pofarbowanymi na blond włosami. Czy wyróżniał się też grą, waszym zdaniem, Kamil? Mi występ Kotunio podobał
2: się, jeżeli chodzi o aspekty defensywne. Widać u niego ciągle ten brak ogrania, zwłaszcza, zwłaszcza w ofensywie. No, miałem to nieszczęście, że tuż przed stratą bramki zgłosił uraz, niestety nie można było dokonać wcześniej zmiany, no i to on do, pozwolił na dośrodkowanie, po którym padła bramka. Natomiast sam występ oceniam, tak jak już wspomniałem, pozytywnie, szczególnie, szczególnie w obronie. Kilku, kilkukrotnie pojawił się w polu karnym, e, ratował zagrożenie pod naszą bramką. Ja myślę, że, że tutaj jest na pewno duży potencjał w tym zawodniku, z tym, że myślę, że on się nie, nie pojawi, ten, 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 ta jego forma, dobra forma nie pojawi się już w tym sezonie, po prostu no ma tego pecha, żeby przyjechał do Wrocławia z drobnymi problemami, nie pomogła mu również ta przerwa związana z koronawirusem, więc myślę, że tą rundę, na dobrą sprawę może uznać w jakimś tam stopniu za straconą, natomiast ja bym jego zdecydowanie nie skreślał i, i, i ja go jak najbardziej widzę wdróżnienie na przyszły sezon, bo widać, widać, że on potrafi grać w piłkę. Jeżeli dojdzie do tego ta forma fizyczna, której ciągle mu brakuje, to myślę, że w ofensywie również pojawi, zaczną pojawiać się cyfry, których oczywiście od bocznych obrońców zawsze wymagamy.
1: Karol, jakbyś porównał te przeciwległe skrzydła z, z lewej strony Dino Stiglet z prawej Gizermo Kotunio, to który z graczy Śląska Ci się bardziej podobał w tej piątkowej potyczce?
0: Wczoraj bardziej podobał mi się Guillermo Cotunio, to był jego debiut w wyjściowej 11 na Stadionie Wrocław. Na pewno wyglądał lepiej na, na nominalnej dla siebie pozycji, naturalnej dla siebie pozycji niż Lubambo Musonda, który wcześniej grał tam z konieczności Raków. Rzadko znajdował sposób, by przedrzeć się pod bramkę Śląska Wrocław właśnie stroną Guillermo Cotunio. Okej, okay, tak jak powiedzieliście, on potrzebuje czasu, e, potrzebuje ogrania. E, w zespole Śląska Wrocław e, pozwolił na tą wrzutkę rezerwowego Daniela Barta. E, ta pechowa sytuacja z samej końcówki, która skończyła się golem, e, autorstwa Felicio Bramforza. E, to co na pewno trzeba podkreślić, trener protesta może być zadowolony z tego, że wreszcie ma do dyspozycji taką linię obrony, jaką zaprojektował sobie zimą po kontuzjach Wojciecha Goli i Łukasza Brozia. Później w tych sześciu spotkaniach, które zostały rozegrane przed przerwą było dużo eksperymentów. Pamiętamy, o mu wspomniałem, pamiętamy jego Żywolicia, pamiętamy nawet w Szczecinie Piotra Celebana grającego w linii defensywnej w Stoku Kotunio musiał grać na pozycji... Dino Sztigleca. Wczoraj to już wyglądało tak, jak ten Labiczka sobie zaplanował po urazach tych dwóch bardzo ważnych piłkarzy Brozia i Golli. Co do Sztigleca, ja więcej od niego wymagam. On też nas do lepszej gry przyzwyczaił niż we wczorajszym spotkaniu. Pamiętamy ten kapitalny mecz Stigleca przeciwko Górnikowi zawsze tuż przed koronawirusową przerwą. Wczoraj Stiglec nie był aż tak widoczny, dwukrotnie uderzał na, na bramkę Jakuba Szumskiego, strzały z dystansu, to jest jego duży atut, ale, ale wczoraj nie miał swojego dnia, dwukrotnie uderzał niecelnie. Myślę, że akurat linia defensywna Śląska-Wrocław, tak którą oglądaliśmy wczoraj, powinniśmy się do niej przyzwyczaić na, na pozostałe mecze tego sezonu. To jest mój, mój apel trenera Lawiczki, żeby absolutnie nie, nie myślał o ruszadach w defensywie przed spotkaniem w Gdyni, bo to już chyba jest ta linia, która mu się wyklarowała i której powinien się trzymać.
1: No na powrót: czy to Łukasza Broża, czy Wojciecha Golli, będziemy musieli jeszcze troszkę poczekać, aż będą gotowi w pełni do gry. Ale nawet mimo, mimo tych kontuzji, czy też Radeckiego, chyba możemy być zadowoleni z tego, że ta kadra śląska jest no, tak szeroka i, i pojemna. Nie ma. Problemu z, z kompletowaniem tej meczowej dwudziestki, ba, no jest ból głowy, bo na trybunach Stadionu Wrocław, poza kontuzjowanymi, o których już wspomniałem, no doszedł nieoczekiwanie też narzekający na problemy zdrowotne Filip Rajczewicz ale poza nim na krzesełkach, obserwując kolegów tylko z wysokości trybun, zasiedli czy to wspomniane wcześniej Bargiel, czy to Adrian Łyszczarz, o którym zapomnieliśmy, że też jest młodzieżowcem i też dochodzi do, do siebie, do formy po, po kontuzji, czy Mariusz Pawelec. Także no, wydaje się, że ta ławka, to zaplecze jest, jest dosyć szerokie, dosyć mocne. No, i to powinno być atutem Śląska w końcówce sezonu przy tym meczowym maratonie. Kamil, jak to widzisz? Wydaje ci się, że.
2: No, nie mogę się z Tobą zgodzić kompletnie. Szeroka kadra nie znaczy mocna kadra. Prosty przykład. No, prawa, prawa strona pomocy. Nie mam. Markowicz, Markowicz jest i gra jak gra. Pichy zaczyna na ławce rezerwowych. No i nie mamy, nie mamy kogo tam wystawić, więc ta kadra jest szeroka, to prawda. Tą kadrę włączani są młodzieżowcy, którzy tak naprawdę na murawie się praktycznie nie pojawiają. Więc nazwisk na ławce rezerwowych jest dość dużo, tylko ta jakość. Ja mam dużo obawy co do jakości tej naszej ławki rezerwowych. No, na ten moment wypada nam Rajcewicz, nie mamy zmiennika dla... Dla Erika Exposito chyba, że rozpatrujemy tutaj Piotra Samca-Talara w roli zmiennika, no ale chyba jednak nie, skoro nie pojawił się wczoraj, chociaż na chwilę w momencie, kiedy trzeba było gonić wynik. Więc no tutaj kadrę, kadrę mamy szeroką. Tak jak powiedziałeś, kilku zawodników nie zmieściło się, musiało usiąść na ławce, tyle że na, na trybunach, tyle że to właśnie mi tu ciągle brakuje tej jakości. No mamy dwóch stoperów. W odwodzie mamy Piotra Celebana, gdyby się któremukolwiek coś stało. Mamy przykład kontuzji puerto czy, czy dochodzenia Tamasza do, do formy po transferze, no, no to musi grać z przymusu Piotr Celeban, który no najlepsze lata ma już za sobą i, i, i to widać. No tutaj Dino Stiglec właśnie wypada nam Dino Stiglec na Białystok i, i musi grać na, na lewej obronie Kotunio, więc no tu można mnożyć te przypadki. No Michał Chrapek na Tutaj musimy, wziąć, ja muszę wziąć w obronę jednak delikatnie Michała Chrapka, ponieważ on tą dziesiątką jest tak naprawdę z przymusu, no bo, bo nie ma typowej dziesiątki w Śląsku, więc no, Michał Chrapek teoretycznie jest najbardziej kreatywnym z naszych środkowych pomocników, więc został rzucony troszeczkę na głęboką wodę w momencie, kiedy eksperyment z Robertem Pichem przestał, przestał wychodzić, o ile w ogóle o ile w ogóle się udawał, więc no tutaj nie zgadzam, podsumowując, nie zgadzam się z Tobą, kadra jest szeroka, ale brakuje w niej moim zdaniem troszeczkę jakości.
1: No to zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja, ja trochę za to wezmę w obronę Piotra Celebana, bo w tym meczu w Szczecinie e, naprawdę nie, źle nie zagrał. i.
2: Oczywiście, no tyle że no nie możemy bazować na pojedynczych meczach. Sezon trwa 30 plus 7, 37 kolejek. Nie możemy tutaj bazować na jednym występie albo na nazwisku Piotra Celebana. To jest historia, to jest legenda śląska wrocowna, no, ale w obecnej sytuacji, w obecnej... Jego formie, no to nie jest zawodnik, który z miejsca daje nam jakość i pewność w tej obronie. No i tutaj właśnie e, muszę się odnieść do słów Karola, który wspomniał o tej linii obrony. Fajnie ona jest, e, mi też się podoba takie ustawienie, ja też uważam, że ono jest optymalne. E, Ubolewam tylko nad tym, że nie ma tam żadnego Polaka.
1: No w ogóle... A jeśli...
0: A propos tej, tej szerokiej kadry, o której, o której tutaj rozmawiamy, być może ten, ten wybór w środku pola na przykład jest relatywnie duży, bo czy Łabojko, czy Gąska, oni wczoraj Pozostali na ławce. To nie są piłkarze, którzy po wejściu mogliby odmienić losy spotkania, nie oszukujmy się. Natomiast jeśli chodzi o na przykład obsadę pozycji napastnika, to, to nie jest tak do końca, myślę, jak powiedział Kamil, że, że my nie mamy zmiennika dla Erika Exposito. Ja myślę, że my nie mamy po prostu napastnika, jeżeli konkluzjowany jest Filip Rajcewicz, bo Erik Exposito był bohaterem, kiedyś on po raz ostatni grał przed własną publicznością, z koroną Kielce, wtedy strzelił zwycięskiego gola. Wczoraj niestety wrócił do tego poziomu, do którego przyzwyczaił w wielu wcześniejszych kolejkach. e nie jest piłkarzem, który mógłby dać cokolwiek Śląskowi walczącemu Europejskie pary. On po prostu regularnie rozczarowuje. Jeśli Rajcowicz, który miałby go zastąpić i w takim celu był zimą sprowadzany, jest kontuzjowany, to jest bardzo poważny problem i tak naprawdę no, trudno tutaj myśleć o walce o coś więcej niż tylko spokojne dogranie sezonu w grupie mistrzowskiej, jeśli Śląsk ma taką sytuację w kwestii obsady
1: pozycji napastnika. A musimy też pamiętać, że od, od początku sezonu gdzieś tam mimo tych dobrych wyników no, wszyscy w klubie tonują nastroje tak? I, i, i cały czas mówią, że celem jest ta, jest ta górna ósemka, a nie a nie walka o europejskie puchary, że... że...
0: Tak, Tylko, tylko wiesz, jeżeli mielibyśmy takiego piłkarza jak jeszcze w poprzednim sezonie Marcin Robak, no to nawet chcąc, nie chcąc można się włączyć do tej walki o, o europejskie puchary, a, a jeśli to jest Erik Exposito albo, albo Filip Pricewicz który no, też nie róbmy z niego jakiegoś zbawcy, on, to, to też nie jest tak, że on grał e, same super mecze, dopóki był zdrowy, dopóki nie było tej przerwy, no to nawet w cudzysłowie przypadkiem do tych pucharów podłączyć. Się może być ciężko
1: no zobaczymy, jak na razie Śląsk jeszcze nie ma pewnej tej górnej ósemki, a, a różnice są tak małe, że wszystko może się zdarzyć i, i ten finish ligi może być naprawdę wyczerpujący i kto, kto będzie mieć więcej sił, kto będzie mieć szerszą kadrę, bardziej zbilansowaną, ten może wyjść z, tego, z tej walki zwycięsko. Zobaczymy, jak to się potoczy teraz przed Śląskiem mecz w Gdyni. No i pytanie, pytanie do Was. Jakich zmian, o ile w ogóle dokonalibyście jakichś zmian w wyjściowej jedenastce, co byście, co byście zaproponowali, żeby wywieźć z Gdyni jakieś punkty? Kawil?
2: Jeżeli uraz Kotunio jest niegroźny i będzie gotowy do gry, to ja bym linii obrony nie zmieniał. Dokonałbym tylko dwóch zmian, czyli tak jak mówiłem Łabojko w miejsce Żybulicia, no i pich w miejsce, w miejsce Markowicza I, i, i ode mnie, z mojej strony to tyle, ja bym nic więcej tutaj nie kombinował I ja jestem fanem, kibicuję Erikowi Expositom, uważam, że, że ten piłkarz ma po prostu pecha, a w jakimś tam stopniu też jest trochę rzucony na głęboką wodę przez trenera, w związku z tym, że po prostu w dużych fragmentach meczu on jest po prostu sam z przodu, on jest osamotniony, nie ma wsparcia. Jeżeli chodzi o skrzydłowych, zresztą wczoraj na konferencji po meczowej, chce się do tego odnieść. Trener, eksposid, e, trener Lawiczka zapytano o grę dwóch, e, dwójką napastników. Wspominał o tym, że jego taktyka polega na tym, że, że ci ofensywni pomocni, czy ofensywny pomocnik czy te skrzydłowi mają się pojawiać w tym polu karnym, no to oni się tam nie pojawiają. I, i zostaje sam Exposito, jeżeli już jest w polu karnym, bo, bo on też nie jest fanem tego pola karnego, on biega wszędzie, mam wrażenie, że biega wszędzie, tylko nie w tym polu karnym, więc ja byłbym za tym, żebyśmy zagrali na tych dwóch napastników, tyle że obawiam się, że duet rajce, być exposito mógłby się nie sprawdzić. Tutaj te, ci dwaj napastnicy mogliby nie współgrać, natomiast no, ja muszę bronić Exposito, bo ja uważam, że on piłkarsko jest bardzo dobry, no, tylko no, problem polega na, na, na ustawieniu, być może nie, nie do końca pasuje mu takie ustawienie drużyny Śląska. Więc z mojej strony, jeżeli chodzi o zmiany, to tylko ten.
1: No Był już taki fragment meczu, gdzie obydwaj byli na wojsku, Ekspozyto i Rajczewicz i, i był pytany trener Lawiczka o to, czy jest taka opcja, żeby być może od początku zagrać dwoma napastnikami, więc no, trener wtedy... Tego nie wykluczał, no ale zobaczymy na razie konsekwentnie w tym ustawieniu 1-4-5-1 Śląsk w tym sezonie ustawiane przez trenera Lawiczkę. Karol, Ty jakbyś posłał do boju, jakie zestawienie Śląska w Gdyni przeciwko Arce? Żadnych zmian w linii defensywnej,
0: o to już zaapelowałem, bo, bo faktycznie ci piłkarze, którzy grali już wczoraj, powinni się zgrywać, powinni ze sobą krok po kroku rozumieć się coraz lepiej, więc tutaj żadne zmiany nie są potrzebne, nie są wymagane. Pich za Markowicza, Łobojko za Żywulicza, to o czym Kamil wspomniał, pełna zgoda, jeżeli Filip Rajcewicz... Będzie zdrowy, mam nadzieję, to, to, to wstawiłbym go do składu w miejsce Erika Exposito, granie dwójką napastników Exposito Rajcewicz. Nie widzę tego, wydaje mi się, że to są piłkarze, jednak różniący się, jednak tapy, którzy nie znaleźliby wspólnego języka na boisku. Myślę, że nie nieprzypadkowo trener Peter Tlafawiczka jednak stawiał na jednego z nich, a nie na ten duet w pierwszych meczach 2020 roku. Te trzy pozostałe spotkania Śląska-Wrocław w sezonie zasadniczym powinny być też o tyle trudniejsze, o tym warto pamiętać przy konstruowaniu wyjściowej jedenastki, że Śląsk będzie grał z drużynami, które znajdują się w tym momencie w Dolnej ósemce. Jedzie do Gdyni, wiadomo jaka jest sytuacja Arki Gdynia później mecz z Wisłą Polską spotkanie u siebie z euks em który jest w zupełnie dramatycznej sytuacji, dlatego to też będzie zupełnie inny kaliber wyzwania niż spotkania, które w ostatnim czasie graliśmy z drużynami plasującymi się w środku stawki, czy ostatnio z Rakowem, czy Ostrachowa, czy wcześniej z Jagiellonią Białystok.
1: Na pewno nie będą to spotkania łatwe, tym bardziej po tej, po tej przerwie, że będą w krótkim odstępie Czasu. No ma teraz sztab szkoleniowy tydzień na, na wyciągnięcie wniosków na analizę potyczki z Rakowem, tak żeby być może już w końcu zapewnić sobie tą górną ósemkę meczem w Gdyni. My zapraszamy oczywiście po meczu z Arką w poniedziałek 19.47 kolejny, podcast Tylko Śląsk, w którym będziemy rozmawiać o tym meczu, analizować, dyskutować. Także wpadajcie na nasz kanał na YouTubie, na SoundCloud bądź Spotify. No i zachęcamy do odwiedzania naszej strony, gdzie w ciągu najbliższego tygodnia także jak zwykle sporo materiałów dotyczących Śląska, Wrocław i przygotowań do meczu z Arką. Gdynia. Dziękujemy za, za dzisiaj, że byliście z nami, że słuchaliście no i możecie pisać w komentarzach co wy myślicie, co sądzicie jaki skład byście posłali do boju w Gdyni, żeby podbić Trójmiasto i wracać z nad Bałtyku z kompletem punktów. A za dzisiaj dziękuję Marcin Polański Kamil Kuleta Karol Bugański do zobaczenia do usłyszenia Na prawej stronie do odkobuje to